1: Improbox. Improvising is, is living. Le B.A.B.A. ba B. Ibrahim Malouf
2: sautait en Jazz. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Trop content de vous retrouver tous pour cette quatrième saison d'Improbox. Alors, euh, c'est, la, c'est la première, euh, j'ai envie de dire, entre guillemets, vraie émission, puisque la semaine, la, le mois dernier, on a fait une sorte de rétrospective de toutes les improvisations. Euh, on a eu la chance de vivre ici en direct, euh, dans les studios TSF, pendant cette émission-là. Donc, il y en avait une pour chaque mois. Euh, et puis, ben voilà, là, cette, euh, cette saison maintenant démarre aujourd'hui. Et nous avons, comme d'habitude, deux invités. Euh, un, une, une invitée plateau et une invitée musique Ce sera une émission 100% féminine Donc euh, je suis très très heureux de vous inviter toutes les deux ici Marie-Monique Robin, grande grande journaliste d'investigation Sera avec nous pour une discussion d'un peu moins d'une heure Et, et Camille Berthaud, et on va commencer d'ailleurs avec vous cette émission Camille en musique, euh, vous serez avec nous sur toute cette émission Il y aura, il y aura deux moments euh, musicaux euh, de... Euh, de votre répertoire, mais il y a surtout une rencontre entre vous deux à la toute fin de l'émission et c'est une rencontre qui sera improvisée comme son nom l'indique. un Probox. c'est aussi euh, cet endroit où on improvise. Camille Berthaud, merci d'être avec nous. Euh, vous nous interprétez une première chanson qui est issue de votre dernier album euh, qui s'appelle Bonjour mon amour. La musique s'appelle Un grain de sable. Vous êtes accompagné par Sylvain Romano à la contrebasse, Pierre Demange à la batterie, Fadi Farah au piano et Julien Alour à la trompette. Et c'est tout de suite.
3: Tung Tung gong Kung 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 tung Kung 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 Kung
1: Malouf
2: sur TSF Jazz. Et surtout Camille Berthaud, Camille Berthaud avec Un grain de sable. Issu du dernier album Bonjour mon amour qui est sorti il y a quelques mois maintenant, avec à la contrebasse Sylvain Romano, batterie Pierre Demange. Piano, Fadi Farah et Julien Lour à la trompette. Marie, Monique Robin, merci d'être euh, mon invité euh, aujourd'hui dans Probox. Je vais faire une petite présentation, j'espère qu'elle sera fidèle. Vous me direz d'ailleurs à la fin de cette présentation si elle vous voit ou pas. Vous êtes journaliste d'investigation depuis 1989. Votre travail est une encyclopédie faite de véritables enquêtes, d'un travail minutieux et approfondi de recherche comme il ne s'en fait euh, que très peu aujourd'hui. Vous redonnez de l'espoir dans ce que doit être le journalisme, en ne cherchant pas le sensationnel par le buzz ou la démagogie, ou même le vulgaire, un peu trop courant je trouve, mais en trouvant votre révolte à vous dans le cynisme pragmatique de la réalité. Toujours avec des propositions, des solutions, c'est jamais gratuit, mais c'est de la vérité dont il s'agit, celle qui est inébranlable comme le temps qui passe. Lorsque vous décidez de vous attaquer à un sujet, plus rien ne vous échappe. Aucun détail ne passe à côté. Votre analyse des éléments dont vous disposez et la façon avec laquelle vous structurez et alignez les éléments pour, leur, pour les rendre compréhensibles, que ce soit dans vos reportages, dans vos livres, dans vos films documentaires, mais aussi pendant vos interviews, toutes plus passionnantes les unes que les autres, tout ça fait de vous aussi une vraie pédagogue. Et pour moi, la pédagogie, c'est la partie noble du journalisme, celle qui ne cherche pas à impressionner, mais à transmettre. Et là aussi, évidemment, la vérité est une donnée indispensable dans votre travail Le journaliste En général N'est pas supposé Forcément Toujours connaître La vérité absolue euh, C'est comme pour les rappeurs On leur demande pas D'être de grands philosophes Mais juste de savoir Jouer avec les mots Et le rythme Mais dans le rap game Il y a aussi un truc Qu'on appelle Le rap conscient Et c'est ce rap euh, Qui se doit De donner l'exemple De traiter les sujets Sociaux importants etc. Dans le journalisme J'ai l'impression Que c'est un peu pareil Il y a le journalisme Conscient en fait Marie-Monique Robin, vous n'êtes donc peut-être pas la Nicki Minage du journalisme Mais certainement vous êtes plus proche de Mos Def par exemple Très respecté par tous les rappeurs, même les plus populaires pour les idées qu'il défend Et si on prend par exemple le, 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 les femmes dans le rap ben, Je dirais que vous seriez un, pre- un peu comme Cypressile Ça c'est pour les rap. En 1995 vous recevez le prix Albert Londres Et puis s'en suivent de nombreuses autres distinctions Dont la prestigieuse euh, Légion d'honneur en 2013 Mais ça je pense que vous vous en foutez un peu Hein <rire> puis vous restez humble Et puis votre discrétion vous a permis de, de vous faufiler un peu partout De creuser là où d'autres se disent Oh à quoi bon Et surtout vous ne trahissez jamais La confiance qu'on a accordée au journalisme Et qui plus est Vous redonnez du sens à ce métier Car vous le respectez plus que tout au monde Et puis à une époque où l'info est devenue cataclysmique Où chaque tweetos devient maintenant D'ailleurs on dit des xos moi, je ne sais plus comment on dit, certainement c'est des cassos qui s'emparent de leur clavier pour cracher quelques inepties, scandales, buzz et autres mésinfortunes de misère intellectuelle et supposée journalistique vous, vous, hissez, vous hissez le drapeau de l'exigence, de l'intelligence de la loyauté, de l'éthique et de la déontologie aussi loin que les quelques îlots de bienveillance, que les quelques oasis de bon sens vous l'accordent. Et j'espère vraiment que ce soir votre nom, que je répéterai à outrance sera imprimé dans la tête de nos auditeurs pour être inoubliable. Marie-Monique Robin, Marie-Monique Robin Marie-Monique Robin, Marie-Monique... Robin, Marie-Monique... <rire> Robin, ma première question d'abord est-ce qu'il euh, vous arrive de vous reposer de ne rien faire parce que quand je vois tout le travail que vous faites, on peut se poser la question j'ai vu que d'ailleurs vous sortez également en même temps en parallèle vos documentaires avec des livres ouais. euh, comment vous faites Marie-Monique Robin pour faire tout ce que vous faites et ne jamais vous arrêter, j'ai l'impression que vous ne vous arrêtez jamais
4: bah, je peux vous renvoyer la question en fait hein <rire> enfin bon <rire> bah, je pense que je suis portée par euh, un truc quoi, <rire> alors s'il faut le définir c'est pas facile en fait hein. mais je pense que quand on fait des, des métiers comme le qui sont des métiers extraordinaires. J'arrête pas de rencontrer des gens qui font des trucs dingues, et je voyage, et, enfin, j'apprends tous les jours, donc ça c'est, c'est, c'est génial. Quoi. Euh, donc quand on est porté par ça, je pense que c'est très puissant. Quoi. Ça, ça fait que la nuit, tu te reposes, mais tu penses au, déjà au prochain sujet que tu vas faire, etc. Alors sinon, moi, moi j'ai des petites passions qui me maintiennent, euh, il faut éviter le burn-out, quoi, par exemple, hein, l'épuisement professionnel, etc. Alors j'ai un jardin, là où j'habite, j'ai des abeilles, euh, j'ai, évidemment je mets pas de pesticides dans, mes, dans mon jardin, parce que ça, quand on a fait le monde santo Monsanto, c'est pas possible. Euh, donc, je fais de la permaculture, je fais de la méditation. J'ai voilà, j'essaie de J'écoute beaucoup de musique aussi. Enfin, bon, plein de choses. Parce que l'art, c'est ça qui fait aussi que tu restes debout, quoi. Puis après, j'ai mes filles, j'ai mes copains. Fin...
2: Vous écoutez du Nina Hagen
4: Oui, alors Nina Hagen. Est... <rire> ouais, ouais, c'est. c'est...
2: Juste, à, juste avant l'émission, vous me disiez que vous aviez re- re- redécouvert un vinyle que vous aviez de Nina Hagen, ouais. c'est ça
4: Parce qu'en fait, j'ai trois filles qui ont entre 25 et 30 ans. Et on avait déjà avec mon mari 400, je crois, vinyles dans notre salon. Et puis à un moment, on les a plus trop écoutées, comme tout le monde. Hein. Et puis un jour, les filles, parce que c'est, c'est revenu à la mode, elles ont tout mmh. sorti. Et moi aussi, j'ai replongé dans tout ça. Et moi, j'ai vécu 5 ans en Allemagne. J'étais étudiante là-bas, et c'était moment, l'époque du rock alternatif euh, du, du côté de la Maine de l'Est, il y avait des groupes extraordinaires, et, euh, et aussi donc la Maine de l'Ouest. Et j'ai, euh, un, un jour, je suis allée à un concert de Nina Hagen, et j'ai pleuré du début à la fin. Quoi, parce qu'elle avait tout ce que j'aime, c'est-à-dire euh, les textes, pour moi c'est très important. Hein, la voix, c'est extraordinaire. Et comme elle vient de l'opéra, sa mère était chanteuse d'opéra d'ailleurs, hein, Nina, et... Il y a une chanson que j'aurais écoutée, même ce matin, parce que je me suis dit oh, « ce ça serait tellement bien qu'on puisse l'écouter !» Ça s'appelle « Natur Tränen en allemand, ça ah. veut dire « Les larmes de la nature ». Voilà, ah, ouais. alors, c'est les années 70, Nina euh, Hagen... Tu... Bon, voilà, « Natur Tränen à l'époque, ça m'avait touchée évidemment, mais aujourd'hui ça me touche encore plus, parce, que, parce qu'il y a le grand désastre écologique qui est en cours, et la nature, elle pleure partout dans le monde, moi je ah. pleure avec elle, mm. parce que ce qui nous fait tenir aussi, c'est, c'est la compassion, Mmh. C'est-à-dire de sentir avec les autres. Mais les autres, ça peut être des plantes, ça peut être des animaux, c'est des humains, évidemment. Hein. Ouais.
2: Et euh, c'est la je... connexion avec, euh, ah, avec oui. ce monde qui vous, qui vous rythme, finalement.
4: Oui, et c'est mmh. ça qui fait aussi que... Je... Je me sens pas, alors ça m'arrivait de me sentir fatiguée hein, quand j'avais mes trois filles qui avaient entre 0 et 5 ans. Euh, <rire> bref, c'était compliqué tout ça, la vie était quand même bien... Forcément, <rire> j'avais forcément. J'avais aucune case de libre, de, nulle part, zéro quoi.
2: Mais là vous, avez, vous, avez, vous arrivez à trouver un temps fou, vous êtes en train de travailler sur la deuxième partie de La Fabrique des Pandémies, ce documentaire qui a, qui a bien marqué tout le monde et puis qui est sorti mm-hmm. en même temps que le livre. D'ailleurs grand prix des lecteurs de l'année dernière qui se vend, c'est-à-dire plus de 100 000 exemplaires déjà écoulés, ce qui est énorme. Juste, on va faire juste une petite pause et puis on va commencer à parler avec vous. Et puis que vous aimez les connexions, il va y en avoir une grande ce, ce soir avec euh, Camille Berthaud. Une connexion entre vous deux, puisqu'à la fin de cette émission, donc Impro Box, comme à chaque fois, euh, vous allez créer quelque chose ensemble. Bon, ça c'est juste après ça. Impro Box. Et en réalité, la vie, c'est improvisation. Le B à D B Puisque l'inattendu nous attend toujours,
3: inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Maalouf
2: sur TSF Jazz. Marie, Monique, Robin, merci d'être avec nous dans Improbox pour quelques minutes d'échange. Juste avant euh, la pub, je voulais enchaîner avec vous sur euh, cette aventure de la fabrique des, des pandémies. Euh, <rire> je pense qu'il y a énormément de gens qui se disent... Euh bah, il suffirait de, il suffirait d'aller en Afrique pour vérifier. Il suffirait d'aller voir si la déforestation a vraiment un impact sur les pandémies. Il suffirait de, mais vous, vous le faites. C'est-à-dire, vous allez, vous allez à la rencontre de plus de 60 spécialistes, euh, experts. Vous faites de vraies enquêtes. Vous allez sur place. Vous regardez. Donc, racontez-moi cette aventure qui est quand même absolument dingue, que j'ai suivie moi de près mm-hmm. puisque, euh, une, une connaissance commune qui est Juliette Binoche a travaillé avec vous sur mm-hmm. cette première partie de la, pan- de, euh, la Fabrique des Pandémies euh, racontez-nous cette aventure, Racontez comment vous avez cherché comment vous avez créé euh, cette, comment l'idée vous est venue de mm-hmm. travailler là-dessus évidemment j'imagine post-Covid ou pendant le Covid, racontez-nous cette aventure incroyable
4: oui, alors ça fait des années que je travaille sur euh, l'environnement, les conséquences de la destruction de l'environnement, la pollution, etc., sur euh, la santé, sur les semences, sur l'eau, tout ça. Donc moi j'ai un système de veille. Hein, je parle quatre langues euh, couramment et, et je reçois des sur Google, faut <rire> pas le dire, mais hein, bah, bon, régulièrement. Tac Et là un jour, on est en janvier 2020, c'est avant le confinement. Tot New York Times. Waah tac Et le titre c'est « We made the coronavirus pandemic ». C'est nous qui avons fait cette... Les humains. Ouais, non. nous les humains. dit tiens, oui. c'est quoi cette histoire Et euh, je vois qu'il y a des scientifiques qui témoignent là-dedans. Et en gros, ils disent que c'est... Euh, le... C'est le fait de détruire les forêts tropicales hein, qui fait qu'on fait sortir du bois, si j'ose dire, euh, de nouveaux virus. Et il y a des centaines d'études qui montrent ça. Mais il y a plein de maladies.
2: Hein, de... Et euh... Je ne je, 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 je corrige, corrige pas, mais je précise, on ne parle pas de, de, de théorie complotistes. Parce que ah quand, quand on entend ah souvent sur Internet, ce sont les humains qui ont créé. Ce ah n'est pas eux qui sont dans un laboratoire qui ont inventé le virus pour euh, l'inoculer Alors, à tout le monde. Non. Voilà.
4: Alors, ils n'ont pas créé dans un laboratoire pour inoculer à tout le monde, mais euh, la conclusion de, de mon livre, quand j'ai, le livre est sorti en. en, en en poche, c'est très cer- très certainement... Alors là, je suis obligée d'aller un peu vite. Il y a des raccourcis,
2: on est en, oui, en radio, forcément.
4: Oui, euh, très certainement que ce virus euh, a été manipulé dans un laboratoire chinois euh, à, à Wuhan, avec les Américains, c'est sûr à 99%. Euh, justement, justement pour éviter que, voilà <rire> sauf que c'est pas la bonne idée quoi voilà parce que Je quand tu touches à ça, ça. Ouais, ouais, ouais. voilà quand tu touches à ça tu manipules et tout soit-disant pour protéger bah tu fous le bordel quoi c'est tout mmh. c'est du Frankenstein quoi voilà. mmh. et le truc de départ c'est que nous en, en semant du soja transgénique, c'est un sujet que j'aime bien, hein, qui, vont nourrir, qui va nourrir ensuite les cochons et les vaches euh, des élevages intensifs. Hein, en Argentine, au Brésil, où, je ne sais pas où, on déforeste. Et quand tu fais ça, tu perturbes les équilibres qui sont dans les forêts tropicales où il y a une grande biodiversité. Parce
2: Est-ce que... que j'ai bien compris On stresse les chauves-souris. Oui.
4: <rire> tout à fait. C'est,
2: c'est, c'est fascinant, j'aime ouais. bien que vous nous en parliez. Ouais, oui,
4: parce que euh, les chauves-souris, c'est des animaux absolument extraordinaires. Euh, compassion totale pour ces animaux. Ils ont une... une résistance incroyable. Ouais, en fait, c'est, c'est les seuls mammifères volants. En fait, que, et pour être un, quand on est un mammifère de voler, c'est un coût énergétique énorme. Donc, en fait, dans l'histoire.
2: Une force. Euh, ouais, ils ont
4: développé un, un métabolisme, là je fais très court, exceptionnel. Mm. Ils ont une température du corps, en fait, très élevée qui leur permet de résister à cet effort énorme hein, quand tu, tu voles, et, euh, et en plus elle les met à l'abri des infections, c'est pour ça qu'elles peuvent héberger plein de virus sans tomber malade mmh. ok, sauf que quand tu casses une forêt, parce que tu vas mettre du je sais pas, des palmiers à huile par exemple faut pas manger de non mmh, voilà, là Bon, par exemple, mais pas que, mais enfin voilà, euh, non, voilà. quand tu fous des palmiers à huile, puis tu casses une forêt pour mettre des, des palmiers à huile, les, les chauves-souris, donc, tu, bah, tu détruis leur habitat, ouais. elles stressent. Ouais. Et quand elles stressent, et c'est montré dans les laboratoires, c'est ça que je suis allée voir, moi, hein. ouais. tous ces mecs extraordinaires, et nana extraordinaires, qui sont pendant 20 ou 30 ans dans un labo pour comprendre Spécialisé. comment les, 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 chauves-souris, les chauves-souris stressent et compagnie, ça c'est génial. Bien. Et moi je suis ravie de montrer leur travail. Et ils ont montré que quand elles stressent, parce qu'elles sont, sont obligées de s'enfuir. On, elles sont plus on... faibles. Elles sont plus faibles. Elles excrètent par les urines, euh, des virus les virus et... dont, dont elles sont porteuses. Ouais. Du coup, elles font pipi, par exemple, parce qu'elles sont très stressées, sur des fruits qui sont dans la forêt, que va manger un singe, qui va du coup attraper un virus dont on n'avait jamais entendu parler. Et si en plus, l'homme il mange le singe, qui est le cas dans beaucoup de pays encore, hein, eh bien, ça fait Ebola. Ebola, c'est une maladie euh, terrible qui, qui existe toujours en Afrique et qui est très... Voilà. Et ça, c'est que je vous raconte, je vous raconte là, ça marche pour plein de maladies, y compris le sida. On n'a pas le temps d'en parler, mais le sida, c'est pareil, c'est la même histoire,
2: à l'origine. Et c'est donc très souvent, donc, 80% du temps, c'est la chauve-souris alors, ch... Parce qu'on a parlé du pangolin, on a parlé de plein non, de trucs Non, le pangolin à n'a
4: rien à voir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a certains animaux comme les chauves-souris, les rongeurs, en un, les rongeurs, mmh. qui sont la plus grande famille de mammifères, il y en a plein, 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 euh, les chauves-souris et les primates, qui sont ce qu'on appelle des réservoirs de virus ou de parasites. Ça veut dire quoi, réservoir Ça veut dire eh ben, qu'ils ont ces, ces virus en eux, mais ils ne sont pas malades, mais ils peuvent les transmettre. Sauf que la nature est bien faite. Une chauve-souris qui a plein de virus dans son corps, elle ne peut pas transmettre directement à l'homme. Parce que le virus, il ne va pas s'accrocher aux cellules humaines. Il doit passer par un animal intermédiaire. D'où l'histoire du, pri- du, du singe qui mange le fruit contaminé. ok mmh. Donc, alors, c'est pour ça qu'on a parlé du pangolin, il n'avait rien à voir avec la Covid, finalement on le sait aujourd'hui, mais il faut toujours un animal intermédiaire qui va faire que le virus de chauve-souris ou de rongeur, il s'adapte et ensuite il peut passer aux humains. Alors si l'animal c'est un cochon d'un élevage intensif, wa bingo ça, ça, le marche. Virus, ça marche super. Parce c'est que direct. Le cochon c'est notre cousin, hein. on partage 95% de nos gènes avec lui, donc si le, le cochon il attrape le virus, c'est un autre exemple que j'ai développé dans, dans le film et le livre, le virus n'y pas très mortel, et eh bien ensuite, le
2: cochon, il va nous filer le virus. Voilà. C'est, c'est fascinant. Toutes vos enquêtes, en fait, sont à chaque fois euh, des, des recherches euh, extrêmement approfondies. Je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais un nombre de reportages euh, immenses, un nombre de documentaires, de livres et d'enquêtes incroyables. Euh, Marie-Monique Robin, quelle est pour vous, euh, évidemment à la fabrique des pandémies, vous êtes en train de travailler dessus, donc c'est forcément euh, euh, aujourd'hui ça qui vous rythme le plus. Mais dans tout ce que vous avez pu faire précédemment, qu'est-ce que vous avez euh, préféré sur quel sujet vous avez préféré travailler Ceux qui vous ont touché le plus Ceux qui vous ont marqué le plus euh, pour, qu'en, pour qu'on encourage les gens à aller découvrir tout votre travail sur internet, sur vos blogs, sur vos euh, réseaux sociaux et compagnie
4: Alors moi, mon truc, c'est les droits humains. Hein. Je dis bien les droits humains, pas les droits de l'homme. Les droits humains, c'est-à-dire euh, bah, le droit de, que nous avons, nous, les humains, mais aussi toute la communauté du vivant, parce qu'il faut l'élargir. Hein. Les droits du vivant à vivre <rire> dans un, un environnement sain, euh, ça, c'est ça mon sujet. Et il y a plein de violations des droits humains euh, partout. Et donc moi, j'ai fait pas mal de films et, et, et de livres euh, où il y avait vraiment des coups à prendre parce qu'en en fait, c'était des sujets... Euh, ouf, ouf. Voilà. Euh, mais euh, Des sujets euh, sensibles. Euh, moi, j'aime bien citer Henri Matisse qui a dit que la créativité, elle demande du courage. Ben bah, oui, il faut du courage. C'est la première chose, il faut du courage. Mais c'est ça aussi qui va faire qu'à un moment, tu vas, te, tu vas t'élever au-dessus du... <rire> Au-dessus de tout, quoi, en fait. Parce que tu es embarqué, après. Hein, mmh. Ce qui va faire que euh, tu, tu vas jusqu'au bout. Alors, par exemple, un film et un niveau que je tiens énormément, qui a fait, eu un énorme impact, j'ai eu plein de prix, tout ça, mais au-delà de ça, ça a envoyé des généraux argentins en prison, et je suis quand même assez, assez fier de ça. Ça s'appelle « Escadron de la mort », l'école française, qui montrait comment les techniques développées, Donc, pendant la guerre d'Algérie, on a fait disparaître, torturer, etc., ont été exportées par l'armée française en Argentine, par exemple, qui a formé tous les généraux argentins. Alors, pour faire cette enquête, je me suis fait passer pour une journaliste d'extrême droite, ça a marché, j'ai eu tous les généraux, les plus grands généraux de la planète, devant ma caméra, ça avait fait un truc de dingue, et ça a réouvert tous les procès Contre les, la junte et moi j'étais témoin après dans les procès donc voilà ça c'est ça je suis très fier de ça parce que ça a servi à quelque chose hein. où est-ce
2: qu'on peut aller où est-ce qu'on peut retrouver alors, tous vos documentaires alors
4: comme... ce, ce DVD c'est ce film est sorti sur Arte et Canal et il il existe en DVD on le trouve alors. en DVD et le livre est réédité sans arrêt voilà j'ai fait un film et un livre aussi qui était assez compliqué qui m'a valu beaucoup de problèmes y compris des menaces de mort de, enfin, un truc dingue j'ai, fait, j'ai, j'ai écrit un livre là-dessus qui racontait toute cette histoire ça s'appelle voleur d'organes Parce qu'en fait, des des ONG euh, latino-américaines et françaises avaient avait des informations comme quoi il y avait des, des enfants qui disparaissaient régulièrement et on, on les retrouvait sans yeux ou sans reins ça avait l'air d'une rumeur mais en fait euh, j'ai passé deux ans dessus c'était pas du tout une rumeur enfin bref et euh, ça a eu a beaucoup d'impact aussi euh, voilà alors évidemment parce que quand on dit Marie-Monique Robin on dit le monde selon Monsanto ben bah oui le monde selon Monsanto forcément. ça évidemment forcément bah oui. on a
2: toujours un hit, un tube et c'est, c'est ah le oui, vôtre ouais,
4: et ça tu le portes
2: <rire> ben bah ouais et on le porte on, on a envie d'en sortir mais... un peu mais c'est, c'est quand même un tube ce documentaire ouais
4: le, le, le... alors Arte m'a dit un jour que c'était le documentaire le plus piraté de l'histoire, je suis assez fier de ça. Il est piraté dans des langues improbables, tu le trouves en bengali, en wallof, sur la toile, ce qui est quand même assez dingue quoi. Et le livre est traduit en 30 langues, enfin voilà. Euh... Bon, c'est passionnant,
2: en tout cas vous avez un, vous avez un, un parcours incroyable. Vous savez, dans cette émission, donc, je... souvent en première partie, voilà, on parle un peu de manière assez générale du, du travail. Deuxième partie, je vais vouloir parler de votre manière de créer, de la place de l'improvisation que tu as dans votre travail. Avant ça, puisqu'on est en train de partir, justement de parler du, du, de la nécessité de sortir un peu de son cocon aller découvrir, etc. Et eh ben on va tout de suite écouter la une nouvelle chronique qui va qui va avoir lieu chaque mois. Il y, aura, il y aura deux petites nouveautés comme ça euh, chaque mois maintenant dans un Probox. Euh, jusqu'à maintenant je vous avais habitué à être tout seul, mais j'ai, j'ai envie de partager cette émission. Et j'ai envie de la partager en particulier avec euh, une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alejandra Norembuenas-Kira, euh, qui a longtemps été directrice générale du Fonds culturel franco-américain, secrétaire générale du Fonds d'action SASEM. Euh, elle a organisé pendant 17 ans le Festival du cinéma français à Los Angeles. Enfin, voilà, surtout, euh, elle a également sur, sur, beaucoup euh, travaillé dans, le, dans, dans la découverte de nouveaux talents. Et si je suis d'ailleurs là, ce n'est pas par hasard et donc si elle est là, ce n'est pas par hasard Alejandra, un parcours musical d'exception qui a démarré par des études de musique classique au Conservatoire National Super de Paris au violon, bref, autant vous dire que Alexandra en a beaucoup euh, des choses à nous faire découvrir euh, Alejandra, c'est à vous, c'est donc les sorties
1: d'Alex Bonjour Marie-Monique Robin Aimez-vous la musique, le cinéma la peinture, la sculpture la photographie, la lecture bien sûr que oui Sinon, vous ne seriez pas ici avec nous chez TSF Jazz. Alors, nous allons bien nous entendre. Il y a quelques jours, sous les chaleurs tropicales du mois de septembre, je me baladais dans les rues de Paris à la recherche d'un peu de fraîcheur. Et je me suis retrouvé devant une salle de cinéma où le nom d'un film m'interpelle. Le livre des solutions, réalisateur Michel Gondry. Ce titre évocateur me pousse immédiatement dans la salle alors que je n'avais aucune idée de ce dont parlait ce film. Et quel plaisir que celui de découvrir une œuvre dont on ne sait absolument rien Quelle œuvre Tout le monde doit voir un film dans une salle au moins une fois dans sa vie. Pour celui-ci, d'abord parce que Pierre Ninet, Blanche Gardin et Françoise Lebrun sont jubilatoires. Mais aussi parce que cela fait du bien de voir un film à la fois poétique, drôle, onirique, intelligent et émouvant. C'est difficile hein, de parler d'un film sans trop en dévoiler le contenu. Mais si je devais faire un résumé, je dirais qu'il traite de la dernière étape dans la construction d'un film, le montage la phase déterminante pour l'œuvre. C'est le montage qui donne le rythme et le souffle d'une œuvre audiovisuelle. Bon, ça c'était mes 15 secondes pédagogiques. Mais parlons musique. Étienne Charry, ami d'enfance de Michel Gondry, qui a aussi écrit la musique de L'Écume des Jours, nous livre ici une partition légère, caressante, piquante, drôle. Et oui, la musique peut être drôle. D'ailleurs, la scène de l'enregistrement de cette musique est une véritable scène d'anthologie. Alors je dis merci. La magie de ce film est de nous faire toucher des yeux et de tout près la création artistique, de nous faire pénétrer dans les affres du cerveau du metteur en scène et de découvrir la folie, l'inquiétude, la joie, le doute, les larmes, l'excitation, la douleur. Nous faire ressentir cette remise en question perpétuelle qu'est la gestation d'une œuvre. Peu de films traitent de ce sujet avec autant de légèreté et de gravité en même temps. Chère Marie-Monique, Mais vous aussi, auditeurs, auditrices qui écoutez TSF Jazz, vous découvrez chaque jour de nouveaux talents. Alors imaginez qu'une caméra entre dans le cerveau d'Ibrahim Mahalouf quand il compose. Et oui, c'est cela dont parle le film. À la sortie de la projection, on dit oui au baroque, oui à la folie créatrice et merci aux inventeurs de mots et de musique. Les artistes créateurs. Je rappelle qu'on est en France, l'un des rares pays où l'art est fortement subventionné et on espère évidemment que cela ne changera pas. Les artistes sont indispensables à notre société et n'ont pas encore toute la place qu'ils méritent en ce XXIe siècle. Mais soyons fiers, heureux d'être dans un pays qui a créé l'intermittence, un pays qui soutient la culture et l'exception culturelle. Bien sûr, ce n'est pas parfait, nous râlons beaucoup C'est ça aussi, être français. Mais nous disons toujours oui à la capacité d'aimer, de comprendre, car tout le film tourne autour de ça. Et oui, c'est un clin d'œil à vous, Ibrahim. Et vous savez, ce sentiment de toute puissance, mêlé à une immense vulnérabilité, quand une œuvre vous submerge d'émotions. Eh bien, ce sentiment m'a ramené quelques années en arrière, quand j'étais une petite fille de 9 ans qui habitait Rome. Cette petite fille, enfant unique, se régalait de regarder les statues sur les places, sur les façades, et elle rêvait. Nous habitions la Villa Médicis, et je traînais mon âne d'enfant, solitaire, entourée de beauté, de mystère. La sensation profonde que cela me dépassait était délicieuse. C'est ce même sentiment intense qu'on ressent à la sortie de ce film unique en son genre. Enfin, petit aparté, pour les cinéphiles, il est très émouvant de revoir Françoise Lebrun, actrice de jean Eustache, dans La Maman et la Putain, film qui a 50 ans cette année et qui est ressorti restauré en 2022. Toujours mes petites secondes pédagogiques. Je n'en dis pas plus, courez-y. En cette rentrée, soyons créatifs, chantons, dansons, sourions, chaque jour, et tout sera plus beau. Merci beaucoup Alejandra Laurent
2: euh, Ravi ravie que vous soyez avec nous toute cette année, et donc on vous retrouvera euh, le mois prochain, et chaque mois, pour une nouvelle découverte, une nouvelle, euh, une nouvelle sortie d'Alex. Voilà, merci beaucoup. Euh, Marie-Monique Robin, vous l'avez vu, Le Gondry ou pas encore Non, non, je pas vu, je vais y aller. Très m'a donné envie d'y aller, en tout cas. Alejandra, euh, Laurent euh, c'est pourquoi vous avez fait ce choix musical
1: J'ai choisi une chanson interprétée par Tom Jones, It's not unusual to be loved by anyone, parce que ce film ne parle que d'amour et je trouvais que la joie de cette chanson allait très bien avec ce film.
3: Euh,
2: Marie-Monique Revoir, vous écoutez du Tom Jones Non. Eh ben, c'était voilà, c'était deuxième l'occasion up. de vous en faire. Je voudrais parler maintenant dans cette deuxième partie de l'émission de la partie créative de votre travail. Euh, est-ce que est-ce que travailler sur des enquêtes comme ça, euh, on sait où on va est-ce qu'on, est-ce qu'on a une idée très précise et on sait quel chemin on trace Ou euh, est-ce qu'il y a un, un chemin comme, comme, une, comme un jeu musical où on ne sait pas, on improvise, on cherche, etc. Euh, par- parlez-moi un peu de, de, parlez-nous un peu de ça.
4: Alors, en fait, au départ, il y a, y a toujours euh, une intuition. Mais une intuition qui, pour moi, parce que c'est mon métier chez le journalisme, donc, c'est de sentir dans l'air du temps des questions que se posent les gens. Parce que j'ai plein de... Voilà, j'ai des antennes, puis j'ai des... je connais des gens, je me balade beaucoup. Vous êtes à l'écoute voilà, Oui, de, de oui, monde. c'est mon truc, quoi. Je... Mmh. Alors, je lis beaucoup de journaux, enfin, etc. Et à un moment, bon, par exemple, je vais donner un exemple très concret. J'ai fait un film et un livre qui s'appelle Notre Poison Quotidien, qui est vraiment aussi une référence internationale. Traduit en anglais, le livre aux états unis le film partout, etc. Mmh. L'idée, au départ, c'était de se dire, il y a quand même un truc bizarre, il euh, y a de plus en plus de cancers, il y a de plus en plus de maladies euh, euh, chroniques, hein, des maladies de Parkinson, je ne sais pas quoi, de plus en plus, y compris chez des jeunes, hein, pas que chez des vieux. Hein. Ce n'est pas une histoire d'âge, parce que souvent on nous dit ça. Et puis en même temps, euh, on nous dit qu'on réglemente très bien les pesticides et les produits chimiques, donc il n'y a pas de souci. Donc tu dis, il y a un truc qui ne colle pas. Quoi. Si, si on le faisait bien, si on réglementait bien, il n'y aurait pas toute cette recrudescence de maladies.
2: Oui, oui Mais comment, comment vous faites ouais. pour... Euh,
4: ben, pour... Voilà. Bah, voilà non, ouais. alors c'est ça que je vais, donc là tu te dis ça Et tu te dis qu'est-ce que je fais, et là moi je commence Alors moi ce que j'aime faire c'est fouiller ça veut dire euh, maintenant qu'il y a internet, c'est passé beaucoup de temps. Euh, tu te tu, tu trompes sur un nom d'un scientifique, tu vas chercher l'étude, tu la lis. Tu vois. Et moi, je tombe un jour sur un truc dont personne ne parle qui s'appelle la dose journalière admissible, la DJ1. Alors, c'est complètement barbare. Hein. Tu te dis, c'est quoi ce truc là C'est un truc qu'ils ont inventé, les toxicologues, qui te disent que c'est la petite dose de poisson de poison que tu es censé, voilà, censé pouvoir ingurgiter sans tomber malade. Alors, moi, j'ajoute toujours sans tomber raide mort, parce que quand tu tombes raide mort, ça se voit. Et c'est t'y trop t'y tard, ou, La dose, elle est pas. Mais le problème, c'est que. Tu vois Et là je commence à me dire, oh c'est DGA mais qui c'est qui l'a inventé Personne ne s'est posé cette question, ouais. c'est une boîte noire et j'ai, Secret. Passé, j'ai passé deux ans sur la, la boîte noire.
2: Sur ce sujet-là
4: ah bah oui. Et j'ai retrouvé d'où ça vient. J'ai retrouvé que c'était l'industrie qui avait manipulé un truc dans son coin. Et qu'après, la boîte noire, bah, on regarde plus ce qu'il
2: y a dedans. Hein. Parce que euh, oui, ça nous rassure. On se dit il bon, y, y a bien des scientifiques qui l'ont, voilà. qui l'ont cadré. Oui. Donc on n'a pas vraiment de sa- raison de s'inquiéter. Il ouais,
4: y a même quelqu'un qui s'appelle Bruno Latour qui est, qui est mort récemment, un sociologue qui a beaucoup travaillé sur les sciences. Et qui a dit les boîtes noires en sciences, on en a besoin quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as deux scientifiques qui découvrent que l'ADN est en forme de double hélice. Bon, tu l'admets pour toujours, c'est une boîte noire, tu vas pas revenir là-dessus, tu construis à partir de ça. Mais mmh. sauf qu'il y a des boîtes noires, il n'y a rien dedans. Les boîtes noires, elles sont fabriquées par l'industrie pour t'enfumer. Et moi, j'ai démontré que cette DGA, c'était du pipeau. Ça fait, et je l'ai vraiment démontré. Hein. D'ailleurs, quand le, le film et le livre est sorti, ça fait la une de cinq magazines. C'était pas rien. Hein. Le Nouvel Observateur, l'Express, Télérama et euh, Usine oui, Nouvelle. Ça, ça secoue, quoi, des ah informations ouais. comme ça. Et Usine Nouvelle mmh. fait la une en disant le livre qui empoisonne l'industrie chimique. C'est pour te dire. Hein. C'était quand même euh, voilà. Mmh. Alors c'est ça, en fait. Euh, mais en même temps, ça veut dire beaucoup, beaucoup de travail mmh. et euh, j'ai euh, y y a une citation que j'ai mis à donner Parce que c'est un musicien, c'est Igor Stravinsky Qui a dit, tout comme l'appétit vient en mangeant L'inspiration vient en travaillant C'est-à-dire, il c'est, faut travailler mmh. Mais il faut travailler
2: beaucoup D'ailleurs, vous, vous, est-ce que vous vous rendez compte que ce travail-là Que vous faites, euh, vous structure Tellement que euh, regarder, euh, lire vos livres ou regarder vos documentaires, ce sont des leçons, en fait. c'est-à-dire que c'est structuré. C'est pour ça que je parlais de pédagogie dans cette introduction tout à l'heure. C'est, c'est qu'en fait, vous, vous n'exposez pas simplement les informations en disant à tout le monde, bah, maintenant démerdez-vous avec ça. Vous expliquez de manière très pédagogique. On ne peut pas sortir pas convaincu, en fait. Ben, ça, c'est, ça, c'est un gros, une grosse partie du travail, parce que
4: parfois, ça prend la tête de se dire... Bon, la déjà, j'ai, j'ai voilà, Comment structurer les ah, idées ben oui. pour qu'elles
2: soient... Euh, ouais. Les
4: structurer, comment raconter l'histoire, euh, comment faire en sorte que le film ne s'adresse pas qu'à des experts, parce que ça ne sert à rien sinon. Mm. Que Quand tu sortes du film, euh, bah, tu te dises... Ça m'est arrivé qu'on me dise ça après une projection où il y avait un débat derrière. Les gens m'ont dit merci parce qu'on est moins, on est moins cons qu'avant. <rire> j'ai dit super, c'est ça. c'est Le but, c'est que les gens comprennent. Et moi, je suis sûre, je ne prends pas du tout les gens pour des cons ou des imbéciles. Mm.
2: C'est-à-dire qu'on peut et...
4: expliquer tout, tout, à un large public à condition de faire l'effort hein,
2: parce qu'ils peuvent tout comprendre quand, quand, comment vous faites pour, euh, pour ne pas avoir peur de faire trop peur c'est à dire comment on arrive à sensibiliser les gens euh, ce que j'ai dans l'intro un tout petit peu, c'est-à-dire qu'en même temps vous vous, vous, vous exposez, vous, vous racontez, vous expliquez et puis on sent qu'il y a quand même une part d'espoir dans tout ça quand même parce que on se dit, bon ben bah, voilà, vu comment c'est expliqué, on peut changer des choses et, et quelle, est, quelle est votre démarche et, et comment vous, la, vous gérez cet aspect-là des choses et est-ce que ça c'est quelque chose d'instinctif aussi ou c'est quelque chose qui est calculé chez vous Alors c'est calculé dans le sens où euh, si tu fais un film euh, qui... F- qui donne un coup sur la tête
4: du spectateur et après il sort en disant « je peux plus rien faire, tu as raté ton coup là, c'est qu'à le, le dire. Hein. » bon Alors, euh, l'idée c'est vraiment que les gens comprennent et puissent agir. Parfois, je parlais des maladies chroniques, tout le monde dans a sa, dans, dans sa famille, quelqu'un qui a eu un cancer, y compris jeune, une maladie de Parkinson, maintenant il y a les allergies, ces prochains films là, euh, les intolérances alimentaires, les maladies de Crohn, les gens passe c'est des meilleurs, tous ces trucs incroyables qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. C'est ça qui fait peur en fait c'est de ne pas comprendre, et de se dire mais qu'est-ce qui se passe et Moi, souvent, on me remercie pour mes films et livres, mais vraiment, je reçois des courriers, des mails, L'aide etc. d'amour oui des, oui, des gens qui me disent merci, parce qu'on a compris que ce n'était pas fatal, et qu'on peut donc agir. Et peut et, faire et, quelque chose. Et, et, et du coup,
2: on sent mieux, parce que ce qui fait peur, et ce qui fait qu'on se sent mal, c'est de se dire bah, c'est foutu, on ne peut rien faire. J'ai une dernière question sur cet aspect créatif de notre deuxième partie, parce qu'après on va passer à la troisième, qui est plus, encore plus créative. Est-ce qu'il vous, vous arrive de vous tromper est-ce que vous avez déjà fait un livre, un docu, euh, peu importe, euh, quelque chose, un reportage, et après coup, vous vous êtes dit, mince, je me suis planté Alors, je dois dire que non. Non. Parce que j'ai eu beaucoup de chance à chaque fois,
4: c'est que quand je faisais ces films et ces livres compliqués, j'étais très bien accompagné par euh, très mon, bien
2: renseigné. mon
4: éditeur, non. je lui rends hommage, François Gès, directeur de La Découverte, qui est mort très, très brutalement il y a trois semaines, qui était un grand monsieur, ah. qui relisait mes livres à Vraiment, à la, vraiment chaque mot et qui me, du coup me tranquillisait parce qu'il vérifiait mes notes. Mais tu
2: vois. Bah c'est sa responsabilité aussi.
4: Voilà, forcément. et puis pour les films, c'est pareil. J'ai fait beaucoup de films pour Arte et c'était quand même... Euh, ben bah voilà, c'est, c'est une discussion avec la chaîne. Est-ce que tu as compris ça Oui, mais est-ce que tu es bien sûr de ça Et tout ça, ça fait que euh, quand on n'est pas seul, parce que si tu es tout seul dans ta bulle, euh, là, il y a des risques. Quoi, hein. mmh. Donc il faut bien s'entourer euh, de professionnels, bien sûr, mais après aussi euh, tes proches. Euh, moi, j'ai pris souvent mon, 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 mon mari <rire> ou mes filles ou mes amis comme euh, cobaye Je t'explique un truc là. Tu me dis, t'as compris ou t'as pas compris Je te montre ce bout de film là que je suis ouais, en train de monter. On, re- on en revient à la pédagogie. Ben bah oui, c'est je prends important. des jeunes souvent quand je suis en salle de montage. Je leur dis, oh. venez des jeunes parce que c'est. Pas... Regardez la maquette de mon film.
2: Est-ce que vous avez compris
4: Est-ce que vous avez compris Et, là, et s'ils me disent, là, et, j'ai pas compris. Et qu'est-ce
2: que vous avez compris aussi Qu'est-ce
4: que vous avez compris <rire> Pas compris hmm. Qu'est-ce que vous avez. Et ça, c'est très très important parce qu'après, on corrige, on ajuste. Et, et donc voilà, il ne faut pas être tout seul
2: Juste après ça, on va également corriger, ajuster, puisque depuis tout à l'heure je vous entends parler, mais moi j'ai envie de vous entendre créer euh, c'est un peu le un de cette émission, Improbox, et juste après ça, on a la, la chance inouïe d'avoir Camille Berto avec nous dans le studio euh, de TSF et on va avoir un live, c'est juste après ça la géniale, la virtuose Camille Berthaud est avec nous ici dans les, dans les studios de TSF dans Improbox et c'est tout de suite un live. Euh, on a la chance d'entendre euh, Acre Écran qui est également un titre du euh, dernier album qui s'appelle Allô, bonjour mon amour. Album Non c'est pas Allô d'ailleurs, c'est Bonjour mon amour. Je sais pas pourquoi j'ai dit Allô, j'avais envie que ce soit par téléphone. Bonjour mon amour. Et c'est euh, avec Julien Lourd à la trompette, Fadi Farah au piano, Pierre Demange à la batterie, Sylvain Romano à la contrebasse.
0: Je suis à cran Je fais l'amour à mon écran Sans pouvoir jouir, sans pouvoir fuir Dans le blanc de l'œil bleu de tes ondes Je me noie dans un verre de monde Se liker c'est regarder dans la même direction le miroir de son double
3: menton. Fenêtre sur basse-cour,
0: mon pouce en essuie-glace creuse dans la vie d'ami vautour. Je les jumelles. Je vois que tes jumeaux pas dans la dentelle. Au profil brodé de fil blanc. L'ami de poche, pickpocket de ta pioche. Il sera toujours là pour te montrer combien l'herbe est
3: plus tendre chez le voisin. Basse-cours.
0: Mon pouce en essuie-glace creuse dans la vie d'amis vautours Miroir, mon beau miroir, qui est la pluie Suivi, likez, partagez, vu suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis, je cherche mon nom, je perds mon opinion, fait divers et avarié, tombé dans la toile d'araignée.
2: Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz Camille Berthaud euh, c'était acre-écran très acran très acran devant l'écran euh, <rire> extrait de Bonjour mon amour qui n'est pas par téléphone il hein, n'y a pas allo euh, Camille berto donc avec euh, là c'était avec euh, Sylvain Romano à la contrebasse Pierre Demange à la batterie et, et euh, Fadi Farah au piano voilà c'est un plaisir de, de vous avoir avec nous. Camille, vous allez être là, dans 2-3 jours, au Sunside, dans le cadre du festival Jazz sur scène. C'est le 20 et le 21 octobre. Euh, puis après, il y a une tournée européenne. Et puis, il y a une date euh, au Théâtre de Vienne, le 14 mars. Et puis, plein, plein, plein d'autres choses. Voilà. Alors, euh, Camille, vous restez avec nous, parce qu'il va y avoir un, un moment de création dans quelques minutes. Euh, Marie-Monique Robin euh, vous, êtes, euh, vous êtes notre invité aujourd'hui euh, pour papoter un peu, mais je voudrais connaître un peu votre parcours musical. Parce que j'ai, oui, dire que vous avez eu un, 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 ch- un petit chemin musical que, finalement, qui vous a pas vraiment quitté. Et on a même une petite archive. <rire> euh, alors j'aimerais, j'aimerais bien qu'on écoute... Dans... <rire> ça va trancher hein, un tout petit peu ah, euh, au niveau ça, stylistique avec ce qu'on vient d'entendre. Mais, mais je voudrais quand même qu'on l'écoute euh, un peu... Euh... I C'est quoi cette chanson Bah
4: quand j'étais, euh, ouais, je vais dire jeune, <rire> sans cheveux blancs. <rire> ah, pas beaucoup. Non. Ah, ouais, un petit peu. Euh, bah, j'écrivais beaucoup de poèmes et puis je, je chantais beaucoup. En fait, euh, je suis né dans une famille où mon papa a beaucoup chanté. Euh, et enfin bref, c'est toute une histoire avec mon papa. Bref, et, et j'ai, j'ai toujours aimé la chanson. Beaucoup de musique à la maison. Beaucoup de musique à la maison et beaucoup de chansons à la mmh. maison. Et et donc j'ai chanté tout le temps, j'écrivais des poèmes, et puis je suis partie vivre en Allemagne, j'étais étudiante et tout ça, et pour, pour vivre, je chantais dans la rue. <rire> donc, euh, ah oui Oui, avec la guitare et tout ça. Je suis partie d'un groupe, enfin bon, voilà. Et, et donc, un groupe euh, hippie,
2: un peu Hippie euh,
4: Pas hippie. Allemand Alors c'était bah, ces c'était années où... Euh, un peu il y avait un peu de folk, il y avait un peu enfin voilà et puis la chanson à texte quoi. Et moi je chantais Barbara dans les les bars allemands et ça avait beaucoup de succès. C'est <rire> et fou j'ai de... toujours aimé les voix de femmes alors entre autres ça ouais. c'est voilà, ça c'est pour moi les est... Barbara pour moi c'est voilà. Jadis Joplin c'est euh, bon, je parlais de Nina Hagen mais toutes ces femmes Tina Turner toutes ces femmes Nina qui ont des voix, mmh. ouais, Nina Simone, bien sûr. Mmh. Euh, elle a fait du garage aussi. Enfin, euh,
2: je, je pourrais en donner plein à Patrice. Patrice. Donc, ça, ça, ça vous a inspiré Et vous pensez que les voix de femmes ont eu un impact euh, aussi sur votre place, euh, sur, vos, sur, vos, sur vos actions, sur ce qui vous êtes aujourd'hui Oui, alors moi, j'aime beaucoup les chansons où il bon, y a du texte important.
4: Et puis, euh, la voix, pour moi, très importante. Euh, j'aime les voix. Alors, Piaf, euh, moi, je. Je, je pleurais quand j'étais petite, quand j'entendais Piaf. D'ailleurs, je suis contente parce que, après, enfin, contente de régler plus tard, quand l'une de mes filles était petite, je mettais au le matin, elle avait du mal à se lever, je mettais des, des, des vinyles. Une fois, je mets Piaf, elle avait 5-6 ans, elle se lève, elle pleure, je dis ben voilà, c'est la transmission. Et, mmh. et voilà, ces voix me touchent, mais jusqu'au très fond, quoi. C'est vraiment. Les, les voix d'homme aussi, mais plus que les voix de femmes. je sais pas. Pas pourquoi, euh, mais c'est comme ça. Bon, Jacques Brel, j'ai, j'ai tout chanté Jacques Brel à un moment. Hein. Et vous avez, vous
2: avez chanté euh, en jouant de la guitare aussi, en jouant du piano Oui,
4: en jouant de la guitare. Donc, donc
2: vous jouez de la guitare
4: Oui, oui, j'ai joué de la guitare parce qu'après... J'ai, j'ai arrêté en fait euh, parce que à un moment on peut pas tout faire. On a les enfants, ouais. on a le boulot, on a les livres, on a les films. Et, et tu vois, euh, voilà, j'ai beaucoup joué de la guitare, joué de la flûte. J'aurais pu devenir musicien. J'aime beaucoup en la, flûte, ça, la ça. flûte à bec, je trouve que c'est très joli. Oula, ah ouais. Baroque, à la flûte à Mais bec. Oui, c'est, c'est très beau la flûte à c'est bec. Magnifique. C'est magnifique. Petite flûte, quoi. Hein, ouais. Voilà. Euh, <rire> euh, voilà. Bon, peut-être donc j'aurais pu. Vous auriez pu devenir musicien aussi. Oui, j'aurais pu, voilà. Parce que un moment dans la vie, il y a des portes, tu les ouvres, tu sais pas trop comment. Euh, et, et, et le jazz et dans... alors dans tout ça. Ah bah alors le jazz, on en je... a parlé un peu je vais de vous jazz. vous dire ouais. ouais. Alors et moi future, le truc qui m'a fait rentrer dans le jazz c'est que moi j'ai commencé donc mon père écoutait beaucoup de musique classique après la chanson. Moi quand je suis ado, c'est tous les groupes rock, euh, les Rolling Stones évidemment comme moi je suis ado dans les années 70 hein. mm. Et puis je pars vivre en Allemagne et on m'offre un disque de Kiss Jarrett, le, le concert de Cologne
2: Forcément. et là le fameux
4: ouais le fameux là vraiment je cours partout pour le voir etc et, et là je vais rentrer dans un vraiment une, enfin, une, une découverte du jazz que je, que je ne connaissais pas avant parce que voilà enfin vous voyez, voilà. et puis le deux, la deuxième chose dans ma vie qui a été très déterminante en 1983 parce que ce matin j'ai essayé de me rappeler quand c'était j'étais jeune journaliste et on m'envoie couvrir le le, le, le festival de jazz de nancy et où j'ai la chance alors j'ai, j'ai retrouvé ce que j'avais écrit à l'époque d'avoir interviewé et vu Bobby McFerrin. Alors, excuse-moi Camille, mais <rire> tu m'y as fait penser, hein, franchement. <rire> ah bah, clairement. Voilà. Bobby McFerrin sur scène, ça a été pour moi un truc de fou, 1983. Mmh. Il y avait aussi euh, Ray Charles, il y avait Sonny Rollins qui nous avait fait un truc de dingue, il était tombé avec son saxophone de sa scène. PAM enfin, Tombé ouais, accidentellement. Oui, tellement il était comme ça, PAM et puis il tombe. Ah. Ouais, ça, c'est en 83. On 93.
2: va retrouver 93. des archives de ça on va et, puis,
4: et puis, il y avait Michel Petrucciani, que ouais. je me souviens que je suis allé chercher à la gare, ça m'avait beaucoup impressionné parce que sa, sa femme de l'époque le portait. Euh, de, de, ça vous est... Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'avais <rire> été, euh, je connaissais pas, et, et moi je cherchais quelqu'un et je. Enfin, ah bref. Là, là. C'est, c'est... Et après je suis resté devant lui là. Ah ouais. Lui, donc lui, en là. fait vous
2: avez une belle histoire aussi et, avec. Et ça. Euh, avec ce, les...
4: ce jour-là parce que parfois dans la vie il euh, y a des portes qui s'ouvrent parce que tu as des trucs qui tombent dessus. Le jazz, ça me plaisait depuis que j'arrête tout ça. J'avais commencé à faire voilà à découvrir un tas de trucs. Voilà. Mais ce soir ces quatre-là là. Que mmh. en plus j'ai vu et interviewé ça a été tac et là après euh, bon bon sortais les vinyles c'est ben, passé par Carla Blé, enfin tout enfin incroyable, euh, incroyable. Ben, bon voilà t- le jazz c'est vraiment un truc euh, pour moi. Euh alors, je ne suis pas une connaisseuse. J'ai, j'ai beaucoup perdu dans les dernières années pour les mêmes raisons de découvrir, parce que j'écoute des... parfois j'écris un fréquent de ça, parce qu'en en fait, euh, je n'avais pas le temps. Quoi. Et maintenant, je vais avoir plus de temps.
2: On a parlé de beaucoup de références, vous avez cité beaucoup de noms. Moi, je voudrais Et... vous faire découvrir grâce au regard. Euh, d'une personne que vous connaissez peut-être si vous, si, si vous, si vous suivez un peu l'actualité euh, jazz aux états unis une personne qui s'appelle Elmo Lovano qui est la personne qui a créé euh, les fameuses euh, Jam, Jam Card euh, il va également chaque mois nous faire découvrir un nouvel artiste ou une nouvelle artiste on écoute tout de suite Elmo Lovano
5: Hello everybody, what is up Paris this is Elmo Lovano from Jam Card sending a lot of love from Los Angeles Ibrahim, for Improbox Box this month, I really wanted to let you know about Trap Jazz. Trap Jazz is a trio consisting of Chris Moten, Cassius J, and Devin Sticks Taylor. Uh, these three guys make a lot of the beats for Migos, Future, Cardi B. They're from Atlanta, and they're big in the trap world. But they're actually really proficient musicians that love jazz. And they were like, how do we help encourage the youth generation to listen to jazz. Well, if we mix it with trap beats, we can get them dancing and then start incorporating more sophisticated jazz melodies. So they have created this new trap jazz genre that I really love a lot. Uh, They're coming out of Atlanta and their sound is really starting to grow across the world. Um, I actually just produced a documentary on the three guys and it is called Trap Jazz. And it just came out on Stars now uh, internationally. So you can watch it through Disney Plus on Stars. And a lot of great names are in, are in the documentary Quincy Jones, Big Boy T.I., Layla Hathaway, Chief Adua, AKA Christian Scott, Terrace Martin. A lot of really great players, musicians, artists, composers are all in the documentary. So yeah, I love these guys. They're called Trap Jazz from Atlanta. This is their song Grooving and I, I, I just really love how they do it and how they put this sound together. I'm really behind it, so don't forget it. Trap Jazz, and make sure to watch the doc. Thank you, Paris. Thank you, Ibrahim. You know, I love Ibrahim so much. Don't forget, always be going with the flow. Au revoir, Paris. I will see you next month.
2: Elmo Lovano, uh, qui est donc uh, avec nous et qui va uh, à chaque fois, chaque semaine euh, chaque mois, pardon, de, des états unis nous envoyer sa petite, euh, sa chronique de découverte, et j'ai appelé ça le, le moment et le mot. Voilà, ce sera le moment et le mot. Euh, Marie-Monique Robin, Camille Berthaud, vous êtes, euh, vous êtes là, c'est la première fois que vous vous rencontrez. Euh, Camille, je sais que vous êtes une artiste euh, très très créative et tout le temps dans la recherche, et puis j'espère que euh, euh, cette rencontre euh, vous inspirera plein de choses aussi à travers à toutes ces toutes ces enquêtes, ces, ces recherches. Euh, Marie-Monique Robin, vous nous avez dit que vous, vous étiez quand même euh, euh, très très touchée par les voix et par les voix du jazz. Donc là, euh, bah, vous êtes servi. Vous avez parlé de Bobby McFerrin. Bah, évidemment, on est complètement dans la culture euh, héritage de Bobby McFerrin. Donc euh, je pense que vous avez vraiment un, un, un lien qui est assez chouette. et et on va le concrétiser maintenant, parce que le principe de cette émission Improbox, c'est en fait la, la rencontre entre, entre vous deux. Et, et alors l'idée, Marie-Monique Robin, je vous sens un peu stressée là, non non non,
4: non, 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 je suis... Pas euh... du tout,
2: non, un peu tout oui. <rire> <rire> euh, Alors des fois, je faisais des quiz, je faisais des de tester un peu, mais là j'ai envie qu'on aille direct, direct dans le vif du sujet. Euh, l'idée, c'est que vous créez quelque chose que vous créiez quelque ah. chose euh, ensemble toutes les deux mais évidemment avec euh, tout, le, tout le band qui est autour, autour de nous en, en live ici donc Marie-Monique Romain le principe de cette création c'est que n'importe qui parmi Nous tous, les êtres humains, nous avons une part de créativité et et nous sommes capables de créer quelque chose. Est-ce qu'on est capable d'en faire quelque chose de valable musicalement parlant Ça, il y a peut-être, tout le monde n'est pas très à l'aise avec, mais mais l'essence, l'idée de départ, l'instinct de départ, on l'a tous un peu. Et donc, l'idée, c'est que vous proposiez quelque chose qui sorte de vous de manière complètement authentique, c'est pas quelque chose que vous allez ent- avoir entendu quelque part c'est vous qui créez cette idée là, ça peut être une, une pe- un petit bout de mélodie euh, un rythme, une idée sonore, et ces musiciens professionnels évidemment, <rire> et c'est leur job ils vont prendre euh, en main cette idée que vous avez et ils vont la développer pour en faire euh, un nouveau morceau une nouvelle idée, et c'est le principe de cette de cette émission euh, Improbox, est-ce que vous êtes prête ou vous voulez ouais. qu'on... Oui, oui. Ouais, vous avez, vous avez, vous, vous prêtez à lancer. Alors, je, je reprécise donc. Euh, euh, bon, c'est la fin de cette émission, hein, donc on va terminer sur ça. On va se dire au revoir là-dessus. Donc, je dis merci évidemment à Camille Bertot d'être avec nous. Je dis merci à Sylvain Romano à la contrebasse, Pierre Demange à la batterie, Fadi Farah au piano et Julien lour à la trompette. Alors tout à l'heure, au début d'émission je dis Fadi Farah, mais parce que ça, c'est, c'est le Liban qui parle. Hein, évidemment, un pianiste libanais. J'ai envie de prononcer son nom euh, comme 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 il se doit. Moi, souvent, les gens disent Malouf, mais c'est Malouf avec un R. Et donc mais, là, j'avais envie de, de faire une petite. Oui, J'ai fond. fait une licence d'arabe. Ça, ça Là, la c'est c'est, ana, ana. C'est, la, c'est la première fois que dans cette émission, <rire> on a et de l'arabe et, et de l'anglais et du français dans la même émission. <rire> c'est incroyable. Ça. Bah, alors, on va en parler ah, après bah, l'émission, l'ouf. du coup. Marlouf voilà exactement. Je dois dire merci à Jean-Charles Doucan à la réalisation, à Juliette Ballon à l'organisation, à Eric Holstein et à Antonin Bourjade à la sonorisation. On a également la chance d'avoir sur le Facebook de TSF de la vidéo. Donc merci à Manon Brimaud pour, euh, pour la vidéo merci à El Molovano pour sa, pour sa chronique maintenant désormais mensuelle sur cette quatrième saison idem pour Alejandra Norambuena Skira qui nous a parlé du dernier film de Michel Gondry le livre des solutions et bien maintenant ça y est je, je vais vous dire au revoir j'étais ravi de passer cette première émission de la quatrième saison avec vous tous, la création c'est maintenant un Improbox je le fais pour ce moment là et je suis très heureux de vous avoir reçu Marie-Monique Robin, merci beaucoup d'avoir été avec nous J'invite tout le monde à aller découvrir vos livres, vos documentaires, vos reportages, un peu partout. Et Camille Berthaud, on vous retrouve au Sunside le 20 et le 21 octobre. Marie-Monique Robin, c'est à vous de créer quelque chose, et cette émission se terminera sur cette improvisation-là. En fait, Merci je,
4: je vais essayer de vous chanter un tout petit bout de truc que j'avais enregistré sur un portable l'été dernier, quand je voyais tout ce qui se passait sur cette pauvre planète, les feux partout...
2: Mais faut, il mais faut, mais faut l'improviser, ouais. hein
4: Oui, mais c'est d'improvisation parce que c'est la phrase, quoi. Alors, je sinon, sais pas, sinon moi, euh, moi, j'ai fait tout pro- ça pour rien, hein, pro-
2: Marie-Monique Robin.
4: Ces mots, ils mots sont connus, mais maintenant, il faut, faut les mettre en musique. Ces mots, Est-ce c'est que pas que moi qui les ai dit. Ah bah oui. Voilà. voilà. Oui, Alors, euh, ces mots sont connus parce qu'ils avaient été pr- euh, prononcés par M. Chirac, euh, bref, à un moment où il, avait, il nous a fait croire qu'il ferait des trucs pour le, le climat, enfin bref. Mm-hmm. Et ces mots, c'est « la planète brûle et nous regardons ailleurs ». La planète
2: brûle et nous regardons ailleurs. Voilà, c'est ça que j'aimerais que vous. Alors mettez-le un tout petit peu en en mélodie, un un peu en musique, juste comme ça. La planète brûle et nous regardons ailleurs.
4: La planète brûle et nous regardons ailleurs. La planète brûle et nous regardons ailleurs. La planète brûle et nous regardons ailleurs.
0: À te ta poire si tu les vois pointer leur bec des vautours, leur voix de velours. Je' te le dit dans le tarot, c'est à l'allure d'un donjon, mais c'est pas le cachot où on va te faire au tir, crier tes derniers désirs. On te déshabillera de tes rêves, on en fera sortir la sève et tu seras tout nu, dodo, t'en auras plein le dos, fais pas l'ado. sans de ce trou, t'es pas une poule d'eau. Fais pas t'en impôter, boitille, en simple et pâteau. Je sais que c'est dur d'y voir clair dans ce nid à poussière. D'avoir un avis dans ces couloirs de non et de oui Un jour ton île sera sous la flotte Sur les taux du nez, on comptera tes potes Avant que tout devienne acide. Profite un peu de l'eau salée Et sauve ta peau avant qu'on te change en manteau Qu'on te foute dans un zoo Que tu ne disparaisses Sous une pluie de fesses Que tu rôtisses dans les flammes du précipice Que la terre sur laquelle tu roules Ne s'aplatisse que des hologrammes au kilo T'écrasent l'imaginaire Profite
3: Avant d'être le dindon De la farce confite